0: Шалом, дамы и господа, с вами подкаст «Что у евреев» в очень странном составе сегодня. Дело в том, что я стал замечать, что наш подкаст немножко уходит влево, то есть у нас левый нарратив, и я стал искать правых в тель и совершенно случайно нашел совершенно ультимативных правых. Со мной сегодня в студии Арель это советник Бибни Таньягу по русской алие. Рель, как тебя правильно представить очень правильно? Можно
1: и так представить, можно представить У меня по профессии по своей я адвокат. Кроме того, я колумнист, самой крупной, самой читаемой израильской газеты Израиля, а я но остальные титулы перечислять не будем.
0: Спасибо. И Марк Новиков, ведущий телеграм-канала Дежурный по Израилю, youtube канала Дежурный по Израилю, и не ведущий передачи Дежурный по Израилю на РТВ, на РТВАЙ. <смех> да, да. Спасибо, что упомянуло. <смех> приятно. <смех> <смех> вот. И сегодня у нас выпуск будет не всем про новости. Мы обсудим, постараемся обсудить, грубо говоря, взгляд справа, то есть с Ликуда, с Еминой на события, как они это видят и прочее. И вот первая тема, которую я хотел встретить: вот смотрите, обсуждая новости и, скажем, политику Нитаньягу и прочее, то есть у нас сложился такой вот нарратив, что ну, эти выборы, это вот то, пришли к тому, что у нас выбираем или Биби, или не Биби. То есть, у нас есть блок Ликуда, где главный это Нетаньягу, есть блок Кахолиоан, который выдвигает только против Нетаньягу, то есть, чтобы его не было, и так далее. И, по сути, все партии практически, они разделились по этому признаку. То есть, например, тот же там э, Авада, Амир Перес там сбил, сб, сбил усы, чтобы вот, читайте по губам, не сядут на Нетаньягу. И все партии об этом заявляют. Как вы к этому относитесь, правда это или не правда?
1: Это правда лишь частично, потому что главный водораздел израильской политики – это вовсе не вопрос Нетаньяу. Со всем уважением, а я очень уважаю этого человека, он интеллектуально на несколько голов выше всех остальных игроков на политической сцене Израиля. Но, тем не менее, израильская политика началась до него и до его рождения. У нас есть два блока – правый и левый. Разница между ними – это не Нетаньяу. Разница в подходе к главному вопросу, который израильтян волнует – вопрос арабов. Левый подход глобальный говорит о том, что мира или, по крайней мере, сосуществование с арабами можно добиться одним путем. Путем уступок. Обычно поднимаются под этим территориальные уступки, хотя бывают и другие, культурные, например, делают ли арабский язык государственным в Израиле или нет. Вот это глобальный подход левых. Уступки приведут к миру. Глобальный подход правых, в отличие от этого, прямо противоположный. Не уступки, а наоборот, настойчиво стоять на своем, и тогда арабам... Придется согласиться с фактом израильского существования, и тогда они захотят говорить про сосуществование или мир. Вокруг этого делится израильская политика. Почему в последнее время мы меньше слышим разговоры про это, в первую очередь со стороны левых? Потому что трижды последние десятилетия Израиль шел по их пути. Трижды это приводило к ужасным результатам, к большой крови, к тысячам убитых с израильской стороны. И поэтому сегодня левым невыгодно говорить про свой идеологический подход. Поэтому они и сводят вопрос к персоналиям. Но понятно, что если левый лагерь победит, то мы снова вернемся к той же самой истории про то, что нужно отступать, передавать что-то Абу Мазану или кому-то еще, или какому-то другому Абу в результате придем к тому же самому. Сегодня, с точки зрения интересантского левого лагеря, им выгодно скрывать этот подход для того, чтобы победить на выборах. Победят на выборах, если, не дай бог, это произойдет, снова мы услышим те же самые надежды о том, что давайте отступать оттуда или отступать отсюда, давайте искать какого-нибудь арабского партнера, которому можно часть Израиля передать. Ну, и все вернется на круги своя, как уже было в 92 девяносто 99-м, в начале нашего века и так далее.
0: Вот вопрос такой. К левому лагере обычно Ликуд относит, допустим, тот же как Вован. При том, что это блок, который сам себя не называет левым. Там есть такие люди, как Буджи Буги Айлон. Э, буги. Буги Айлон из Ликуда. Даже не
1: буги, правильно, боги.
0: Боги. Боги, Ялон. Э, там есть Габи Ашкенази, который сам себя считает ястребом, например. да И, например, в той же партии Вода Гешер есть... Э, Гешер, который вообще пришла из центра, в смысле из больше такого правого центра по отношению к арабам. Из НДИ. Из НДИ, да. Из НДИ, партия Ливермана. Так вот, каким же образом э, вы можете говорить, что это типа правые и левые, если в левом лагере тоже есть правые?
1: Очень просто. Отве принципе, да, я просто, я до Марты отвечу <свят> очень просто. <свят> это не мы называем кого-то левыми, а это вопрос самоидентификации. Вот на этой неделе, например, нетаньял предложил даже больше, чем предложил, сказал, что это цель Ликуда распространить израильский суверенитет на все еврейские населенные пункты в Иудеи и Самарии. Кто его моментально атаковал? Партия Кахой-Лаван, которая утверждает, мы этого не хотим. Поэтому это не вопрос того, как Ликуд называет кого бы то ни было. Это вопрос того, что сама партия предлагает. И Ганц, и Лапид, если мы говорим про эту партию, говорят о том, что если речь дойдет об урегулировании с арабами, то придется евреев депортировать из Иудеи и Самарии. Они говорят про разные цифры. Кто-то 80 тысяч, кто-то 90 тысяч. Это и есть подход отступлений. Вот и все. Поэтому, когда партия сама говорит, это наш путь, она автоматически причисляет себя к левому лагерю.
2: Ну, я позволю себе две реплики, потому что много Пожалуйста. вопросов было. Первое, относительно ну, прокомментировать то, что Рельс сказал, вообще много интересных тезисов. И самый любопытный для меня показался тезис о том, что вот э, левые идут на уступки арабам, а правые не идут. Это на самом деле удивительно, в том смысле, что вот к нам тут э, за ночь прилетело пять ракет из, э, из Газы, и э, Цааль опять отстрелялся по сараем э, в приграничной полосе. И царя отстреливается по сараем вот уже там не первый месяц, там, за исключением там, нескольких дней в мае, когда действительно были эта колонна китофисного здания, кроме прочего, ну скажем, на мой взгляд, вся концепция диалога, опять же, оценочная с ХАМАСом, это в принципе, а концепция диалога уступок. Потому что иначе это никак нельзя назвать, даже если это уступки имеют какие-то стратегические глобальные там, цели в перспективе там, лет или там, сделки века, неважно. Ну, то есть, по-другому, кроме как уступками, это назвать нельзя. То есть, кэш там завозят им э, туда. Катарцы. Да, катарцы. Ну, не, не израильтяне катарцы. Вместо привычной, там, скажем, для Израиля схемы перечислений через официальные институты палестинской национальной администрации. Это все, что касается уступок. И с другого вопрос. Я, я, как, скажем, потребитель информации понимаю, что по-другому ну, Ликут не может говорить, что он должен быть суровым там, в своих э, риторических оценках и достаточно сдержанным в оценках на, на шетахе, на территории. Но э, называть это, позиция э, позиции я тоже не назову. А я не употреблял слово ястребиной. Это да, ошибочно это... считать, что
1: правые – это те, кто больнее бьют по арабам. Я еще раз повторяю, водораздел – в вопросе того, как мы видим будущее идут ли, Считаем ли мы, ли мы, что надо на отступать Нет, считаем ли мы, что надо Отступать и передавать часть страны Арабам, вот вокруг этого Водораздел, нет, это не означает, что Каждый день надо начинать утро С того, что давайте уничтожим там 5 арабов, 10 арабов, 25 арабов И прочее, не вокруг этого
2: водораздела Мне на самом деле очень любопытно вас узнать И удивительно, что мы тут собрались И я сейчас как раз это спрошу вот... Условно говоря, Израиль не хочет ни отдавать, ни, значит, Израиль. Ликут, не хотят отдать ни пяди еврейской земли арабам. Ну, Концепт такой. Да. Значит, при этом ликуд за последние там, ну, скажем, вот, 5-10 лет делал все, чтобы Хамас закрепился в Газе. Он полностью делегимизировал Нетаньягу статус ПНА, статус Махмуда Аббаса на территориях выдавил его оттуда, он полностью лишил всех инструментов, инструментов воздействия на, на происходящее, потому что финансовые инструменты – это главные инструменты. И фактически, если раньше еще какая то было э, ну, противостояние внутреннее между этими органами, сейчас статус ПНА полностью уничтожен э, в, значит, в газе и, как следствие, полностью уничтожен сейчас на территориях. И Мы видим всплески террористических актов после этого. Но прежде чем вы ответите на эту реплику, я хотел бы все-таки немножко сказать про… Бибель, э, Биби или не Биби, вот в чем вопрос, да? да. И мне кажется, что тут есть ну, логика в том, что говорит Ириэль, я вот хочу поддержать его, в том смысле, что, конечно, эта концепция э, э, риторически продиктована э, кампейнами, которые ведут левые, левоцентристские партии. Последние, сейчас боюсь соврать, но уже несколько лет точно началось с персональных нападок на, на мой взгляд, недостойных нападок на членов семьи не и uh, как бы они там себя не вели, ассоциировать это непосредственно с самим Нитанеев неправильно, и это действительно было, и это происходит и сейчас, его травят, травят Цару, травят сына Нитанеу Ира и так далее, это некрасиво, не и в конечном счете все это перешло в то, в, в, в Дом-2 условно, в реалити шоу когда... Обсуждаются очередные какие-то события из жизни королевской семьи, вместо того, чтобы обсуждать повестку. Или куд конечно, вынужден на это реагировать отвечать в рамках этой риторики: если вы говорите нам не Биби, и если вы говорите если вы атакуете нас персонально, то значит вы получите такой же персональный ответ. И компайн поэтому стал биби не биби Если в этом э, вина самого не конечно, есть, потому что ну, он столько лет в политике, пора э, меняться. Он с 90-х в политике. Он, он стал премьер-министром еще тогда, когда Путин не, был не президентом, а уже поколение людей выросло. В э, чем этот Путин? Не, ну, в том смысле, что Путин это такой символ авторитаризма во многом для русскоязычных. А тут, как бы,. Там, с промежутками, но он уже больше 20 лет власть. это действительно ну, само и, себе... и вот Ангела
1: Меркель, которая никак да. не является символом нет, она, столько она, же, она столько же в политике. Есть Давай. еще много хороших примеров. Но
2: я к тому, что то есть, это, это даже неплохо. Может быть, это там хорошо. Может быть, это такая система. Это объективно Это неплохо
1: и нехорошо. Это не демократии объектив. пока выбирают, да. это воля народа. Я к тому, в отличие что, от, России, от России от
2: Путина. Да. Очень я очень к тому, что объективное э, вот, пребывание у власти столько лет, оно, конечно, развернет в какой-то момент кампанию э, на уровень Биби или не Биби. Потому что это самая яркая персона в политике. Вот почему я. Ну, я тогда, наверное, отвечу на
1: э, ремарку или на вопрос относительно газа и расставлю тут точки и в, в этой картине. Давайте, во-первых, вспомним, как мы докатились до жизни такой, да? почему газа оказалась под э, властью Хамаса. Это ведь произошло не в последние 10 лет, когда не у власти. Произошло раньше, причем по одной и весьма явной причине. Это решение тогдашнего премьер-министра Ариэля Шарона оттуда уйти, изгнать оттуда всех. Вы помните, что он был премьер-министром от Ликуда, да. но практически в одночасье изменил свой взгляд с правого подхода на левый. Ликуд его не только не принял этот новый взгляд, а на внутрипартийном референдуме отклонил идею Шарона Би -Би о, том, что нужно о том, что оттуда надо отступить. После этого Шарон обещал публично всем, в том числе и Нетаньяу, который возглавлял лагерь противников отступления из Газы, Шарон пообещал, что мы проведем общеизраильский референдум и что он будет действовать только в соответствии с результатом референдума. Нарушил это свое обещание, он был таким бульдозером, который продавливал свою идею. Ликуд его за это выдавил из партии, Шарон образовал другую партию, Кадима, ушел из Ликуда, потому что его новые взгляды не соответствовали политике и вообще идеологии Ликуда. Тем не менее, ему удалось продавить этот шаг в Кнессете с помощью поддержки левых партий. Он продавил этот шаг, и Израиль вышел полностью из Газы, вышел и военно, то есть наша армия покинула этот сектор, и гражданские заставили силой евреев, которые там проживали, просто депортировали оттуда. После этого, как и предсказывал Ликут, там пришел к власти Хамас. После этого у нас... Э, Отсутствует возможность, поскольку мы в военном плане не контролируем там происходящее, отсутствует возможность ликвидировать террористическую угрозу, которая оттуда исходит. Кстати, именно про это всегда Ликуд предупреждал. Любая территория, с которой мы уходим, станет новым террористическим анклавом, плацдармом для дальнейших атак на Израиль. Именно так все и произошло. Кстати, тогда левые, когда поддерживали уход из газа, говорили, Наоборот, мы когда оттуда уйдем, нам станет легче бороться с террором. То есть, как только оттуда будет одна ракета, моментально у нас будет международная легитимация того, чтобы ударить. Это ведь как нападение просто на наше Но ракеты были
2: до размежевания.
1: Ракет практически до размежевания не было. Были... Ракет полноценных не было вообще. Были обстрелы из так называемых или кустарных ракет, или то, что называется противотанковых ракет. То есть, случаи абсолютно единичные. Тысяч ракет, как сейчас, оттуда никогда не было. Как, кстати, нет из Иудеи и Самарии. В чем разница между газой и Иудеей и Самарии? Почему ракеты летят из газа, и нет ни одной ракеты из Иудеи и Самарии? Потому что Иудею и Самарию мы контролируем. Наша армия знает о всем, что там происходит. Наша разведка знает о любом, практически любом да, террористическом образовании, уж точно серьезном, и ликвидирует его до того, как... Оттуда вылетает ракета. Так вот, именно так возникла угроза из газа. Теперь вопрос, что с ней дальше делать? Первое, вы действительно правильно сказали, что Ликуд во многом способствовал тому, чтобы не было палестинского братства между Абумазаном, с одной стороны, Фатхом и Хамасом.
0: Дайте я да? немножко поясню. просто для это, это
1: две фракции палестинцев. Одна из них более признана мировым сообществом, это Абумазан. Другая Хамас практически Друбо всем говоря. сейчас религия. Я не поясню,
0: поясню людей, потому что в смысле, что просто позицию. То есть, у нас, скажем так, есть Израиль, есть сектор Газа, есть палестинская автономия. Палестинская автономия находится на западном, реку, реке, западном берегу реки Иордан, недалеко от Иерусалима, и там у нас правит Абу -Мазан. Там у нас оттуда не летят ракеты. Но нет, Абумазе, но ну, не благодаря бумажному. Ну я тому, понимаю, что просто мы да, это. да. Просто поясняю. Есть сектор Газа, откуда в каком году Шарон вывел?
1: Сектор Газа да. в 2005.
0: -м. В 2005 году Арель Шарон, наш премьер-министр тогдашний, вывел оттуда войска, и там к власти пришел ХАМАС, э, террористическая организация, которая шлет туда ракеты. Вот, просто, просто пояснить. Кстати,
1: и Газа тоже считается частью палестинской автономии. Просто в ней выборы были только один раз. На них победил Хамас, и как всегда, когда есть выборы, исламисты всегда за выборы, но только один раз. Те выборы, на которых они побеждают, становятся последними для любой территории, где исламисты правят. Так вот вопрос, что делать с этим дальше? На мой взгляд, абсолютно правильно было внести раскол между Абумазеном и Хамасом, потому что и те, и другие – это наши враги. Когда наши враги разобщены, это лучше для нас, чем когда они объединены. Теперь вопрос, что будет дальше с газой. Понятно, что глобальное решение только одно. Израилю рано или поздно придется произвести там военную операцию, которая не просто почистит террористическую инфраструктуру, а которая вернет нас к ситуации до выхода из газа. То есть мы туда вернемся рано или поздно. Я предполагаю, скорее рано, чем поздно. Мы туда вернемся. Вернемся и армией, вернемся вместе с еврейскими поселениями. Тогда точно так же, как есть сегодня относительная тишина в Иудее и Самарии, такая же ситуация будет в Газе. Вопрос, готово ли сегодня израильское общество к этому? Скорее всего, нет. И поэтому проводить сегодня операцию и кровью израильских солдат, это может быть 100-200 солдат, которые погибнут, гарантировать себе на год, на два тишину, а потом уйти оттуда, с тем, чтобы там пришел к власти заново, или Хамас, или Салафиты, или еще какие-нибудь, или ИГИЛ, или еще какие-нибудь террористы, Смысла нет. И поэтому Нитаньяу сегодня предпочитает сдерживать Хамас таким образом, чтобы наносить по нему точечные удары, если этого требуется ситуация, и не жертвовать жизнью стали 200 израильских солдат, не решая проблему в принципе. Когда общество созреет до того, что это наша земля, мы должны туда вернуться, безусловно, такая
0: военная операция будет. Позволю себе немножко про идеологию вернуться и к следующему вопросу перейти. То есть я хочу немножко пропонировать э, к тому, что правое и левые это разделение чисто по... Короче, мне, не нрав... мне совершенно не нравится определение, что левые хотят отдать землю Израилю. То они есть... это говорят. Левые это может, хотят... нравится или не нравится, да, левые... Тем не менее, они это декларируют. Левые хотят политического решения и мира с арабами, грубо говоря. Это все хотят. И... Но вы хотите мира с арабами, только что назвали их врагами. То есть очень сложно заключить, короче, мир с людьми, с людьми которых вы заранее говорите врагами. Начинаешь они... нужно их бомбить и идти к ним. Дайте, я... я сейчас немножко выражу мысль. Я, я только отвечу вот буквально так. на этот
1: вопрос. Враг. Это не тот, кого я называю врагом. Враг – это тот, кто пытается нанести по мне удар. И поэтому, если вчера была попытка теракта из Газы с тем, чтобы убить израильтян, то такие действия осуществляют враги. Это абсолютно понятно. Германия, например, была врагом Польши не потому, что Польша во Второй мировой войне назвала ее врагом, а потому что Германия напала на Польшу. Советский Союз, когда напал на Польшу точно тогда же, тоже был врагом польши и не потому что поляки называли советский союз врагом поэтому не мое название превращает арабового врага а их стремление многих не всех но стремление многих из них по прежнему либо уничтожить израиль и это их декларация это не мое изобретение или попытка
0: осуществить теракты нападения на израильтян это называется враг история здесь конечно сильно сложнее чем просто арабы которые хотят нанести израилю то есть все таки ну, мы не сейчас не будем рассказывать все, начиная с войны за независимость, британского мандата и прочее. Но, грубо говоря, почему, почему, собственно говоря, ООН и мировое сообщество так неоднозначно к этому всему относятся? Потому что ситуация неоднозначна.
1: Нет, вот. не поэтому, а потому что вон ООН правят бал, в первую очередь Генеральная Ассамблея, не демократические государства. и Поэтому они составляют большинство. Плюс там есть блок из 58 исламских государств. Автоматический блок, который гарантирует антиизраильское большинство. И мы тоже знаем почему. Потому что эти демократии очень зависят от арабских рынков сбыта, от поддержки тех же самых арабских государств во многих вопросах. Когда те самые демократические государства были смелее, например, в 70-х годах, когда не все поддерживали Израиль, арабский блок ответил на это, например, бойкотом нефтяным. И цены на нефть в демократических западных государствах резко подскочили, что существенно изменило отношение тех самых демократических государств к Израилю, потому что они, с одной стороны, конечно, демократические, но про свой
0: карман не забывают. Все так. Всегда есть эти причины, но, тем не менее, страны часто готовы идти на эти риски, ну, на, на, на цену какую-то, ради поддержания своей идеологии. В Израиле все не так однозначно, и поэтому они не могут однозначно поддержать. Вот мое мнение. И я хотел перейти к следующим. К следующим. Вот мы упомянули Шарона, и мне как раз таки это интересно. То есть, насколько я читал историю размежевания, историю про вот это с Шароном, да, у Шарона был, вот он бульдозер, у него была эта идея, нужно выйти из газа. Ну, типа, вот, короче, он пытался сделать, сделать это в Ликуде, не вышло, сделали этого Кадиму. Вышло. Ну, скажем, да. Хорошее это было решение, плохое это было решение. Мы уже знаем сегодня, по-моему,
1: какое это было решение. Э
0: -э все, все еще есть споры. Но я не буду... Я думаю, что когда
1: бегут в убежище, когда есть звук воздушной тревоги, у них нет в голове спора, хорошее это решение или плохое. Я
0: к тому, что Шарон сделал это, потому что он в это верил, и он хотел это сделать. вот. И для этого... Он страну практически там, разделил наполам, То есть, я читал там просто, чтобы что были споры там, все... Я бы
1: это анатомически по-другому описал. Как? Он не разделил ее наполам, Он ее поставил
0: определенным образом. Поставил
1: определенным Поставил,
0: определен... поставил раком. И мы в подкасте можно говорить о отечественной вот, вот, вот именно вот. так. Поставил страну раком наполам, Вот. Я к тому, что ситуация сейчас по разобщенности, вот это Рак Биби, Рак Лобиби, да, вот я читал эту историю про размежевание, про поставить Рак и про шарону, да, показалось мне, что есть некоторые налоги, потому что сейчас тоже у нас общество максимально разделено, то есть даже можно смотреть на партии, которые укрупняются, то есть у нас очень сейчас мало партий вообще на выборы идет, большими блоками идут, в смысле.
1: на партии, я не помню, Марк, помните, 30 чем-то партий Нет, я имею в виду, что
0: проходящий барьер объединились в большие блоки, очень большие блоки. Вот, в, этом, в этой дихотомии Биби или не Биби. И если Шарон э, поставил страну раком, чтобы провести решение, которое он лидерское решение, которое он считал важным, да, то Биби ставит страну раком, чтобы остаться у власти. Как вам Погоди, такое? Друзья? Да я скажу. А давай, давай Марк, извини, третируем тебя просто. немножко. да.
2: Я тут тоже несколько хотел разбавить, чтобы просто наши слушатели понимали, о чем точно речь. нетанел действительно голосовал против, точнее, за размежевание, правда, за размежевание, аргументируя это тем, что он надеялся на то, что будет проведен референдум. Вот, как вы понимаете, поздно уже пить боржоми, никакого референдума не было, никакого консенсуса на этот счет не было, это было решение индивидуально, и я считаю, что ответственность в том числе на нем за это лежит, за это голосование. Это первый момент. А второй момент относительно самого размежевания. И того, как, как его сейчас общество вообще оценивает. И почему в общем, многие обвиняют в, значит, правых в таком, вот, ну, в таком размежевании. Дело в том, что скажем, в левом сионистском лагере существует подход. Подход заключается в том, что вот два государства для двух народов. Этот подход предполагает значит, аннексию Израилем шести вот этих поселенческих блоков на западном берегу реки Ордан. И по договору со второй стороной передачу и признание остальной территории за неким вот, значит, условным палестинским государством. Ну, такой как, консенсусный сионистский левый подход. Мы не говорим сейчас о каких-то коммунистах так, чокнутых и прочих. Так, и, и, что касается э, сектора газа, эти же, вот я сейчас просто говорю про левый да, концепт, э, вот этот консенсусный левый подход предп... говорит о том, что единственная проблема значит, этого выхода из газа была в том, что никакого договора со второй стороной в момент выхода не было. То есть выходили э, односторонние, то есть оно называется одностороннее размеживание. То есть, условно говоря, вот есть э, противоборствующие группировки в, в, самом, в самой ГАЗе, э, есть разные силы, интересы, есть международное сообщество, которое так или иначе может влиять на эти группировки там, и, и так и далее. А Шарон сделал э, просто. Он вышел из Газы, он вывел оттуда войска, не договорившись ни с какой-то третьей страной, которая будет контролировать, ни с местными, э, кто это возьмет на себя, ни с ПНА, как, дав ей какие-то возможности это регулировать. Просто вышел. И... Э, Соответственно, когда ты выходишь, вакуум занимается тем, чем он занимается. На Ближнем Востоке, как правило, это радикальными организациями.
1: И в Маркет не совсем так в данном случае, потому что формально там взяла в свои руки после выхода Израиля оттуда власть именно ПНА, то есть палестинская национальная организация... С, с которым никто
2: про размежевание речи не вел вообще. Да, но они,
1: но они очень приветствовали этот шаг, более того сказали, давайте отступайте и дальше. Поэтому до того, как там прошли выборы после этого... Там правил тот же самый Абумазан. И потом только прошли выборы, на которых Абумазан проиграл Хамасу. Кстати, если бы сегодня были такие же выборы на всей остальной территории палестинской национальной администрации, не только сегодня, если бы и тогда они были, безусловно. Хамас, безусловно, победил, потому что среди террористов чем ты более зверский, чем ты более экстремист, тем ты, естественно, более популярный.
2: Ну, очевидно, что с палестинцами нельзя договариваться без uh, какой-то третейской, значит, участия какой-то третьей стороны, потому что доверия между сторонами нет. И вот, мне кажется, в суть этого договора, даже если он когда-то будет, если он когда-то будет, как раз заключается в том, кто будет этой третьей стороной и какую роль она, эта третья сторона на себя возьмет. А вот тут,
1: тут, кстати, есть еще один базовый водораздел между левым лагерем и правым. Левый лагерь всегда говорил следующую вещь. Израиль – это такой вот международный изгой, как говорил наш ведущий, даже демократические страны его не поддерживают, да. западные и все такое прочее, не говоря уже про остальные страны. И для того, чтобы решить эту проблему, говорил нам левый лагерь, нужно решить проблему с палестинцами, нужно в первую очередь договориться с ними, для этого надо отступить, а когда мы договоримся с ними, весь остальной арабский мир тоже наконец-то придет к нам э, разговаривать про мир с нами, а после этого решиться проблему Ближнего Востока, здесь будет вести... И травка и цветочки, и тогда весь мир тоже нас полюбит. Концепция, конечно, неправильная, потому что проблема Ближнего Востока не строится на проблему между арабами и евреями. Большая часть конфликтов на Ближнем Востоке — это конфликты между арабами и арабами, мусульманами и мусульманами. 99% убитых мусульман за последние 100 лет — это дело рук самих же мусульман, естественно, не конфликт с Израилем корн всего. Но Проблема в том, что этот подход так долго нашими левыми педалировался, что даже другие страны стали в это верить. Например, Барак Обама, прошлый американский президент, действительно искренне считал, что как только он заставит стороны для него это было в первую очередь заставить Израиль пойти на уступки, договориться с арабами, то Ближний Восток будет тогда процветающим. Так вот, на самом деле, все ровно наоборот, и политика Интоньяу сейчас это показывает. Нет никакого смысла договариваться с палестинцами, потому что они правятся экстремистами, там террористы, не только у власти, но и промывают мозги следующему поколению. Я думаю, не надо нашим слушателям, а может и надо рассказывать про то, как, как там обучают в палестинской администрации, как обучают, например, математики по учебникам, где рассказывается про «Мухаммад убил трех евреев, а его сосед убил еще четыре, сколько всего было евреев убито». Да, вот такие вот задачки в учебнике. Но дело не только в этом. Дело в том, что подход должен быть прямо противоположный. мы сегодня это видим. Нужно стоять на своем, потому что это по праву наше. И посмотрите, как сегодня те же арабские страны, которые якобы не хотели никакого мира с Израилем ради своих палестинских братьев. Посмотрите, сегодня как они ищут, и уже даже почти в открытую ищут, возможности не просто контактов с Израилем, это есть давно. Во многих странах Персидского залива даже наша торговля, не знаю, опять-таки, сколько это знают, наша тихая торговля с странами Персидского залива обогнала по своему размеру нашу торговлю, например, с Японией, которая примерно 5 миллиардов да, долларов в год. То есть можно представить, сколько у нас со странами залива, и все тихо. Они при этом якобы по-прежнему поддерживают своих палестинских братьев, а на самом деле давно не поддерживают. Давным-давно не поддерживают. И у нас есть такие тихие контакты со многими арабскими странами. И все предсказывания левых, а это вот буквально несколько лет назад было, тогдашний левый лидер Иуд Барак предсказывал, что Израиль ждет политическое цунами, что против нашей страны будет бойкот со всех сторон, что против нас будут санкции в Евросоюзе. Да все ровно наоборот. Наше международное положение только укрепилось. Потому что, когда ты сильный, ты не отступаешь, ты укрепляешься, то с тобой хотят контактов, с тобой хотят договариваться. И Когда тот же Интаньяо, вот мы говорим только про вопросы политика, есть ведь экономика, он 4 года назад продавил против наших левых идею о том, что газ, который нашли в израильском шельфе в Средиземноморье, нужно вытаскивать и продавать, продавать за границу. Сразу после этого, еще до того, как первая частичка газа вообще была вынута из шельфа. Сразу после этого к нам запросились в друзья. И Кипр, который очень в этом заинтересован. И Греция, которая заинтересована, чтобы газопровод через нее проходил. И у нас появились новые союзники. Сегодня региональные союзы, которые продвигает Нетаньял, включают нашу особую дружбу с Вышеградской четверкой. Наши особые отношения с тремя балтийскими государствами. Наши особые отношения с Австрией и Италией. Таким образом, Израиль только становится сильнее. Я уже не говорю про стратегические отношения с США. Я не говорю про отношения с Индией, которая нас 70 лет, почти 70 лет практически не замечала. И, Кстати, вот еще один парадокс. Нам всегда левые рассказывали, если мы будем отступать, и в глазах международного сообщества мы будем такими пай-мальчиками, то нас все будут любить. Ровно наоборот. Нас любят сейчас, когда мы ниоткуда не отступаем. Может быть, не любят. Но я не ищу любви в данном случае. Нас уважают сейчас, ищут нашего партнерства именно сейчас.
0: Итак, 30 минут мы говорим о том, что бы левые сделали бы, если бы были у власти, о а чем они, они декварируют? Они были, вот.
1: Они были. это, может быть, наши зрители или наши, наши слушатели, или даже некоторые участники не были тогда в Израиле. А я был в 92-м году. Сейчас, можно, не они нас заставили нас уйти, после этого здесь было тысяча убитых. И мы вот разговариваем так с юмором, но это было очень не смешно. Очень не смешно. А после этого, когда Барак пытался отдать иудею Саварию Арафату еще раз, была вторая антифада. И погибло еще
2: тысяча израильтян. И снова было очень не смешно. Позволь мне тоже вставить пару... Хорошо. Еще давай. То есть, я на самом деле... Удивлен, насколько откровенно вы об этом говорите, в том смысле, что вы только что сказали, что вместо того, чтобы заниматься значит, лечением этого нарыва, этого воспаления, Нетаньяху просто от него абстрагировался, занимается решением внешневосточных проблем. Надо сказать, очень талантливо. Но от этого воспаления никуда не делось. От того, что Нетаньяху никак не реагирует на ракеты Хамаса, никак не занимается проблемой радикализации ПНА и сектора газа, они от этого меньше радикализироваться не станут. Они, наоборот, даже больше будут это делать. И вот это основная суть претензий сейчас всего правого лагеря по отношению к Ликуду. Это, вот видно это сейчас. кого всего правого лагеря? Я объясню. Емина включающие в себя там все подряд вообще, да, они все, все претензии Емины к Нетаньяху сводятся в, к тому, что а, Нетаньяху совершенно не занимается этим, э, радикализацией и так далее. А, все, кто правее Емины, то же самое говорят. А, Либерман то же самое говорит. Весь компейн с точки зрения безопасности Либерман построен о том, что а, Нетаньягу не занимается а, газой, Нетаньягу, значит, потворствуют э, развитию их радикализации и так далее. Это, это такой тезис. И все, что вы можете сказать на этот счет, а зато он, ну, мы с арабами торгуем. Нет. А проблем проблема -то не решается. Нет, это,
1: это не так. Э, давайте я только перед этим скажу вот буквально одно предложение про Либермана который <связано> к правому лагерю уже давным-давно не относится. Более того, э, ну, опять-таки, не у всех в Израиле короткая память.
0: Минутку. Да. Вы вначале заявили, что правый и левый лагерь у нас по отношению к арабам. Так Либерман по отношению к арабам не менялся вроде как? А, да? Не Нет, он действительно не менялся, потому что он раньше не был частью правого лагеря. А, Какая вот идея. То есть он всегда был леваком. Какая идея... овца в Какая
1: идея Либермана относительно урегулирования? Кто-то знает? Территории
2: населения.
1: Совершенно верно. Он за то, чтобы отдавать арабам не только часть Иудеи и Самарии, а даже часть Израиля внутри границ 1948 -го года. Это его официальный подход.
0: То есть, получается, это его предложение. У вас, значит, в правой коалиции был, значит, вы с ним целовались, поднимались, он уже с ликудом шел одним списком. Человек, который декларирует такое, как это работает. Он
1: действительно декларирует такое, когда он шел с ликудом одним списком, он, естественным образом, эту идею должен был убрать в ящик куда-то и убрал ее. Но это его подход. Еще раз говорю, я... В данном случае, говорю про себя, мне с таким подходом Подождите, ну Биби сам поддерживал идею
2: двух государств для двух народов и произносил это вслух неоднократно. А It это и есть, что значит два произноси... государства? Значит отдать часть территории арабам. Это же то же самое. Когда, да, это действительно то же
1: самое. В 2008 году, когда американским президентом стал Барак Обама и стал требовать от Израиля уступок. Нетаньяу пришлось риторически пойти на эту уступку и сказать, что он теоретически при определенных условиях готов на подобного рода отступление, если там не будет полноценного государства, будет государство без армии, без возможности заключать международные союзы и так далее. Естественно, сделал он это тактически для того, чтобы протянуть 8 лет правления Обамы. Кстати, ему это удалось. Ему действительно удалось. Сегодня он возвращается к своим настоящим взглядам, которые он и тогда не скрывал. Всем было это понятно, что он тянет время для того, чтобы пройти Обаму. Взгляд Нитания очень простой. Израиль есть, если... будет включать все еврейские населенные То есть, пункты ри в Иудеи Риторически он
2: мог тогда это заявлять. А почему вы Либерман, не, а потому не позволяете на... а Он сейчас не что... говорит об этом. Сейчас а потому не... что
1: на Либермана никто никогда никакой Обама не довел, никакой ответственности
2: за управление государством он не нес, и никто его не заставлял идти на это. Но дискурс меняется. Нитания голосовал за размежевание. Как это? Это же недавно было. То совершенно... есть дискурс очевидно меняется.
1: Нет, дискурс, во-первых, не меняется. Дискурс в данном случае ведет тот, кто является израильским премьер-министром. Он именно ведет нас к тому, чтобы... В результате можно было распространить еврейский суверенитет и на Иудею и Самарию. Это глобальная а цель. Хорошо, я тогда задавал вопрос. А не что будет делать? палестинского а государства. Не будет.
2: А что делать с этими арабами, которые там живут, не имеющими никакого статуса?
1: Ну, есть, например, та самая формула, которую Вы предложил еще Минахим Бегин, которую поддерживали Соединенные Штаты, и который, скорее всего, поддерживает и нынешний американский президент Трамп. А именно автономия. Автономия, которая существует в гражданских вопросах, то есть... Например, вопросы уборки мусора в Дженине мы не обязаны решать. Или вопросы того, как обустроить больницу в, в Ромале. Вот эти вопросы арабы вполне могут решать самостоятельно. Таким образом, может быть такая автономия, и они не будут ощущать себя как население, которое контролируется евреями, израильтянами. Кстати, если спросить... Их, это
2: же не остановит конфликт, их это не устроит. Никогда.
1: Вообще, надо немножко отключиться от мысли, который на иврите называется Ахшавизм. То есть, вот все сейчас конфликт арабов с евреями начался не вчера, не позавчера, и не решится завтра. Он начался с того момента, когда евреи стали возвращаться в свою страну, примерно в 1880 году. Заев Жиботинский очень умный человек, также как мой выходец, примерно из тех же самых районов, еще почти сто лет назад сказал, что конфликт евреев с арабами в обозримом будущем не разрешится. Предложил Формула решения его, не моментальная. Формула, которая называется «железная стена». И время придется быть всегда намного сильнее, чем окружающий арабский мир. И тогда окружающий арабский мир каждый раз, когда будет пытаться нас уничтожить, будет лбом ударяться у нашу железную стену. Рано или поздно, это может быть через 10 лет, это может быть через 100, даже самый тупой лоб понимает, что железную
0: стену не пробить. И тогда Давайте он я он будет с нами жить. Мы уже говорим 38 минут. Соответственно, Хотелось бы не биться стеной, а в эту стену нам хотя бы лбами. А, а мы в а, нее не бьемся, Наш наши враги Нет, нам, нам втроем сейчас, а не про конкретно евреев или арабов. сдвинуться немножко. Хотелось бы мне немножко... То есть я тут вообще чувствую себя окруженным вообще какими-то людьми, которые просто... Ладно. Короче.
1: А это израильское большинство, между прочим. Знаете, у нас... Пока Если... не очень. Так, погодите. Как минуточку. Это? Пока не очень. Посмотрите на состав креста. Среди еврейского населения в
0: Израиле есть две трети правого большинства и треть. Хорошо, левого. погнали. Вот я треть левая. На самом деле, не совсем, но неважно. важно. Так же и в этой студии, нет? Получается. Я так... вообще в ультраправый записал. Я умеренным взглядом. Да, Марк ультраправый, короче. Я люблю записывать людей в то, что они не верят. В общем, я хотел вернуться к Биби, к лидерству и почему он должен уйти. Давайте так. Вот вернемся к тому, что. Во-первых, мне интересно ваше мнение, только давайте укоротим ответы и монологи, просто у нас 38 минут, я сейчас тоже монолог закончу, а потом буду короче. Короче, история в том, что во что Нитаньяго превратил Ликуд. Мне очень интересно ваше мнение, потому что я изучал, во-первых, мы делали подкаст конкретно про все партии. И реально во всех партиях мы можем назвать несколько человек обычно. То есть, мы не сильно шарим сами. Мы, так, у нас подкаст в том, что мы разбираемся сами и помогаем нашим зрителям разобраться. Примерно так. Диванная аналитика, как сказал Марк мне перед подкастом. Соответственно, в каждой партии мы обсуждение, обсудили несколько лидеров, их мнение и прочее. В Ликуде мы обсудили только Недонягу. И то есть, и заходишь... А чуть, минуточку, заходишь на сайт Ликуда... И там только лицо Нетаньягу во всех вообще позах. Максимум на русской версии можно могут немного пнуть, пнуть э, Ливермана. То есть, э, что мол Ливерман – говно, а вот Нетаньягу, Нитаньягу, Нетаньягу, 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 И то есть, во многих партиях выходцы из Ликуда, то есть, тот же Боги Явон, да, он же был в Ликуде. Те же ребята, которые в имени сейчас, они что же, если я, я, я не путаю, но начинали тоже многие в Ликуде. Там тоже же э, самый, господи, как хлон уходил, приходил. То есть, в общем, есть такая история. В сейчас в Ликуде, да. Есть такая история, что Нетаньягу повыдавил из Ликуда лидеров. И они в итоге вот где-то там, короче, же самое. И вот, э, как вы относитесь вот, к тому, во что стал, в чем, во обратился Ликуд за вот в это время Нитаньягу? Только чуть краче чем обычно. Давайте Постараюсь. Так. У вас немножко российский подход. Потому что вы действительно думаете,
1: что это лидер. Ну, вот Путин там, да, он выдавливает. И вы переносите это на израильские реалии. А у нас страна другая, принципиально другая. Вот Ликуд, вы, наверное, не знаете. Это единственная в Израиле демократическая партия в каком смысле? Что там всех выбирают. Всех, имеется в виду, лидера партии. Это редкость в Израиле. Потому что большая часть в Израиле это партии это мэри, лидерские. Секундочку. Нет. Это, это, это меньшинство израильских партий. Большая часть израильских партий. Это лидерские партии, где лидер сам себя назначил. И, Например, в партии Либермана в уставе там вообще нету про то, не сказано, про то, что лидера можно выбирать. Нет, все в том-то и дело. Я,
0: это я и знаю. Я знаю, что лекут по богатой только... историей, которую выбирали, почему это, сейчас... это
1: пришло. Почему это и сейчас так? Это и сейчас так? Это единственная израильская партия, в которой и все кандидаты в депутаты Кнеста тоже избираются, причем всеми членами партии. Больше второй такой партии в Израиле нет. И когда вы забываете о том, что в Ликуде есть еще целый э, кадр лидеров, это просто, очевидно, ваша забывчивость. Я думаю, что Гидон Цар, который вполне может быть следующим главой Ликуда, э, очень не согласится с вами, когда вы скажете, что якобы в Ликуде нету больше лидеров, кроме Нетаньяо. Естественным образом первый номер всегда бросается в глаза больше. А когда это первый номер масштаба Нетаньяу, который добивается успехов во многих областях, которого воспринимают другие международные лидеры как звезду, он безусловно, он безусловно воспринимается как звезда, да, действительно. Кстати, еще раз говорю, другие израильские партии были бы рады, чтобы у них был лидер, который воспринимается как звезда. У них таких нету. Но в Ликуде Поверьте мне. Кстати, есть еще один вопрос, который многие именно выходцы из Советской, из не советской, а современной России не понимают. Они говорят, пролекут: Ну как же Никоняев не воспитывает преемника? Почему он всех выдавливает? Вот все это понятие преемника, это и есть. Не демократическое российское наследие. тем
0: не менее, недавно он двух преемников-то обозначил. Нет, он
1: не обозначил никаких преемников, разумеется. Оно не Нет, не только это. Это вообще тот, кто не понимает в израильской политике, может их назвать преемниками. У нас только политики могут возглавлять государство. Когда Нетаньев сказал, что посол США и еще один человек из Совета национальной безопасности обладают лидерскими качествами, то это, безусловно, может быть, и правильное высказывание, но ни у кого из них нет шансов стать следующим премьер-министром. И не только следующим. Потому что только политик возглавляет в демократическом государстве страну. Так вот возвращаясь к моему ответу, э, преемников в Израиле никогда никто не воспитывал. Когда э, премьер-министр Минахим Бегин ушел в отставку. В Ликуде среди двух э, других претендентов, тогда это был Цхак Шамир и Давид Леви, были выборы. Один из них победил. Никто из них во времена Бегина не казался метеором политическим. И то же самое было потом, когда Ицхак Шамир да, да, ушел я не спрашивал. Пять... Мы спросили и ответили нет, сами. Нет, потому что пять или семь других э, политиков, в том числе и тогда молодой Бенемин претендовал. И Он победил. Может быть, мог победить кто-то другой. История пошла бы другим курсом. Так в Ликуде, в демократическом движении всегда так происходит. Кто-то уходит, и тогда все остальные претенденты будут баллотироваться. Кто-то из них победит. Поверьте, когда Нитаньял закончит свою политическую карьеру, в Ликуде будет очень много претендентов занять его пост. Очень много. Есть желающих очень много, и, может быть, разница между мной и остальными участниками, что я не только их персонально знаю, а я часть этого процесса. И я обсуждаю здесь не с диванной точки зрения.
2: Позвольте мне с диванной точки зрения. Я вот выскажу сейчас не популярную, может быть, точку зрения, но я считаю, что практика праймерис для израильской политической системы – это пагубная практика, и объясню почему. Дело в том, что в таких, скажем, в таких стра восточных странах любые опосредованные выборы, то есть, или выборы праймерис, они создают дополнительную коррупционную емкость. Сейчас я поясню свою мысль. Ликут – огромная партия, это партия власти, которая представляет нам, на самом деле, несмотря на то, что вот Арель говорит, что там две трети правых взглядов придерживаются, по большому счету Ликут – это партия власти, которая представляет сейчас всю страну в Канасите, и она руководит всей страной, не только двумя третями, и какая проблема с этим есть? С этим есть такая проблема, что для того, чтобы попасть в список этой партии, ну, нужно пройти вот эти праймерис, да? А как устроены праймерис в Ликуде? это примерно так же, как устроены муниципальные выборы в Израиле в целом. Поясню. Есть, предположим сейчас, не будем говорить про конкретный Ликуд, предположим, есть город Н. Этот город, в котором, ну, такой средняя периферия, в котором есть, там, не знаю, 15-20 больших семей. Таких восточных семей настоящих С ценностями, с традициями С уважением к старшим и так далее Для того, чтобы в этом городе избраться в Муниципальный совет, тебе нужно Пройтись по этим семьям, договориться с их главами, и никто тебе, конечно, не будет обещать, что все представители этого клана этой семьи для тебя проголосуют, но с большой вероятностью, э, если тебя поддержат э, ну, такие старшеуважаемые в этих семьях, то есть вероятность, что ты пройдешь как, как минимум в, в горсовет. в этом, да? а Если ты идешь на мэра, то ты точно должен быть компромиссным среди этих значит, семей условных фигур. Почему? Потому что ты в конечном счете будешь их там представлять. И Это нормальная демократия. Хорошо, что у нас есть такие семьи, и так это работает. Да. Но... На уровне партии это приводит к чему? Предположим, вот сейчас идет э, кампания. Еще там несколько месяцев назад шла предыдущая кампания. Да? И там, в э, 19-м, справь меня, если я напутал, э, 19 в 19 списке Аликуда шел глава профсоюза профсоюза авиакомпаний. То есть, этот человек, занимающий государственную должность, шел, э, представляющий огромное количество избирателей от одного профессионального объединения объединение государственное, шел в Кнессет как бы на плечах этих голосов. То есть эти люди проголосовали за него в праймерис, подняли его в списке, соответственно, и он пошел. К счастью, судья Мельцер, ну, вообще, ЦИК местный, снял его с выборов, потому что противоречий закону не может человек, работающий в государственной профсоюзной организации, одновременно. Но факт в том, что, и это все знают в стране, что в Ликуде достаточно много профсоюзных, самых разных лидеров, которые представляют интересы конкретных профсоюзов, от таксистов там до Эдипа и кого. и эти люди, они приводят с собой свою группу которые они представляют, делая их, а там огромное количество избирателей, там по-моему, 100 тысяч человек да, участвуют в выборах.
1: и куди 130 тысяч да, членов партии, они все участвуют. Да,
2: они приводят собой несколько тысяч людей, интересы которых представляют, и эти несколько тысяч людей проводят их на какое-то место в списке. Это вроде бы звучит правильно. То есть, демократия, она так и работает. Но фактически это получается, что такая партия власти, она руководи... ей руководят интересы малых групп, профсоюзных, там, семейных, бизнес-интересов, которые так или иначе решают картину будущих выборов. И, на мой взгляд, для такой страны, как Израиль, это не подходит. Если для США это прекрасно, потому что огромная страна, ты не можешь найти такой профсоюз, который, значит, собирает тебя а, в, там, во всех штатах. Это, это вот моя позиция. Она, я знаю, непопулярна, но... Ну, спос... это позиция просто против демократии,
1: потому что, mm -hmm. да, наверное, лучше назначать, особенно если назначать меня. Каждый хотел бы, чтобы его назначили руководить, но это приводит к тоталитаризму. К Друзья, кататурам.
0: можно еще, я немножко наброшен на Бибе, я тут пытаюсь вообще все к, к, к этому приводить. Э, давайте я с личную историю немножко расскажу. Не, не историю, точнее личное мнение. А вы потом мне на него ответите. Пойдет такое. Э, почему я против Биби? Ну, и против э, Ликуда, естественно, я голосую, ну, голосовал за Кахолеван. Ну, и, скорее всего, проголосую снова за них. Соответственно, э, я не считаю, во-первых, что если власть переходит к другой партии, кроме Ликуда, они сразу отдают земли там и прочим-прочим. У системы есть огромная инерция, и любые идеи, они, естественно, будут выноситься на обсуждение. Нужно прервать? Нет. В 1992 году, Хорошо.
1: после того, как победила партия Вода левая партия, которая не обещала на выборах отдавать какие-либо территории, через полгода начались тайные переговоры между ней и Арафатом. И был подписан договор договор возло без того что израильское общество об этом знало ничего не выносилось на общественное обсуждение Тайно, без обсуждения был подписан договор а когда у левых не хватило голосов к насте чтобы провести они купили просто двух депутатов для того чтобы его провести. один
2: из которых сидит в тюрьме за один из которых
1: нет. после этого пошел дальше по шаткой дорожки преступников и стал просто контрабандистом
2: наркотиков. Хорошо. Шпионом так, Я, а во-первых, не
0: считаю, Ирана. что э, какой-то кахол, вода, то есть, все-таки, короче, это не те люди. Это... Там много и правых, и правоцентристов, и прочее. То есть, соответственно, типа, я не считаю, что... Не, не считаю, что вот это так случится. Да, давайте так. Окей, если вот сейчас придет Амир Перес с, с большинством, то я начну переживать. Если придет Ганс, например, вниз-то, я пока переживать не буду. Это мое мнение сейчас, текущее, да? Вот, и почему я считаю, что Нитаньягу вредит сейчас всему, то есть, потому что, все-таки, да, мы уже проговорили, более-менее согласились с тем, что мы пришли к дискурсу, что рак Биби, ну, то есть, только Биби или только не Биби, к этому в итоге пришло, потому что Нитаньягу уже у власти очень долго, к этому не могу не прийти, соответственно, система, которая работает только если у него в голове один человек, это очень плохая система. То есть, э, ну... Откуда, почему вы так пришли к этому выводу? Конечно, это не так. Система израильской
1: власти работает по-любому. Mm -hmm. Неважно, кто придет к власти. Да, Другой но, вопрос, но, что она может сейчас...
0: вернуться в другом направлении. Может. Я к тому, что сейчас текущая агитация э, Ликуда и Нитаниагу, то, что если левые придут к власти, только Нитаньягу. Только Нетаньягу может. Если придут левую, это все в жопу. Причем левые, которые Ганс, э, которые... Ну да, собственно. Окей, Ганс, например, да, они говорят, что мы войдем в коалицию с Ликудом без проблем, если уйдет Нетаньягу. А, да, То есть их
1: никто не зовет в коалицию. Погодите, Мы, не, они... хотим, мы они... не хотим в данном случае левых в коалиции, потому что цель следующего правого правительства Интаньяо – это распространять суверенитет на Иудею и Самарию. Это глобальный подход правого лагеря. Этого мы хотим, нам не нужны. Власть ради власти, нам не нужна коалиция ради коалиции, поэтому спасибо, конечно, Ганцу за желание обойти в коалицию, его туда никто не приглашал. А относительно того, куда ведет Нетаньяу страну, посмотрите на экономические параметры, понятно, что и в этом вопросе он на несколько голов выше остальных. В Израиле в 2009 году, когда Нетаньяу пришел к власти, объем прямых иностранных инвестиций был 4,6 миллиарда долларов. А в прошлом году, в 2018-м, -го, 21,8 миллиардов долларов. Почему? Потому что это экономика Нитаньяо. Это привлечение сюда иностранного капитала. Это снятие бюрократии и
0: регуляции. Нет, ну, окей, мы не про это я, сейчас говорим. я за Биби За Биби вступишься, ну давай.
2: На самом деле, если ты внимательно посмотришь на список Кахоль-Лаван, то ты и вообще, в принципе, на их фракцию сейчас в КНС, ты внимательно, если посмотришь, то обратишь внимание на то, что лидером этой фракции в КНС сейчас является никто-нибудь, а не Санкоран. По-моему, третий у них в списке, да? Он пятый номер пятый, да. в списке, он и, кандидат и на пост на, мин, э, министра финанс. а финансы, финансов. Господи, да, финанс. Что такое, такое Ниссан Корн, как институт? Я не как человек говорю, uh -huh. институт. Это человек, который еще в прошлом году был главой общеизраильского профсоюза. То есть человек, который создал зависимость израильской и создал и поощрял зависимость израильской экономики от бесконечных там, сборов, пошлин, там, монополий местных, невозможности конкурировать на внутреннем рынке, невозможность завести сюда товары, еду, значит, машины. Человек, который максимально поощрял это, который, человек, который давал добро на все ужасные забастовки, которые в стране происходят, этот человек... Потенциале, если Кахоль Лаван побеждает, становится министром финансов. То есть это как пчелы против меда. Да? То есть человек, который создал эту систему, представляешь, что произойдет со страной, просто на минуточку, если человек, который руководил этой организацией, ничем другим в принципе в жизни ну, глобально не занимался, это была глобальная его цель вообще, станет министром финансов. То есть это к вопросу о том, правые они или левые. У нас принято обсуждать такую повестку безопасности, там, тот же буги-алон и так далее, который, очевидно, правый. Но по факту нам жить в этой стране, и эта страна, и в случае, если этот человек, не дай бог, станет министром финансов, станет еще более забректированным, еще более зарегулированы, и так далее,
0: опять-таки, я считаю, что не так все страшно. Я живу с Путиным. У <laughs> меня все не так Нет, страшно. Ну, <laughs> по...
1: <laughs> по этой логике. Да, конечно, Израиль в этом отношении. Это рай при любом вот. премьер -министре. И, соответственно, Но почему... мы не сравниваем. Мы, как бы мы, я приехал в из Израиль давно, да. почти 30 лет назад. Для меня Путин это ничего, да, то есть я не сравниваю себя с человеком, который живет в России Путина. Я зато могу хорошо сравнивать себя с собой же, но при левых правительствах. И могу во всех отношениях, от экономики, и Марк правильно сказал, да, вот можно привести пример конкретный с этим же Нисенкорном, когда он возглавлял израильские профсоюзы. Он вел войну против правительства, когда Нетаньяу, и вот вы говорите, что якобы нет других лидеров, и тогдашний министр транспорта, еще один лидер от Ликуда Исраиль Кац, Ой -ой -ой. требовали создать новые частные порты в Израиле. У нас до недавнего времени порты были только государственные, конкуренции никакой не было. Он продавил, Нетаньяу и Кац продавили против профсоюзов создание частных Портов, таким образом, сегодня есть конкуренция Цены снизились, количество торгового оборота резко возросло Кто был против этого, причем всеми методами Включая забастовки Но профсоюза... это его работа, он
0: же отстаивал в смысле, в своих э... Прекрас... так, там, истрадру... Прекрасная смысле, ну... работа
1: Только мы в данном случае такого человека на посту
0: министра финансов Только в страшном сне хотим видеть Договорились, у нас остается очень мало времени мы Уже говорим 55 минут Это достаточно много для нашего подкаста Скажите, пожалуйста, можете в двух словах вашу функцию вот в текущем кампании Ликуда?
1: Я возглавляю русский штаб, русскоязычный штаб Ликуда.
0: Прекрасно. То есть это вы отвечаете вот за то, что мы видим в агитации Ликуда на русской улице?
1: Нет, я отвечаю за то, чтобы Ликуд победил на выборах 17 сентября, и
0: именно это произойдет. Отлично. Смотрите, я просто о чем хочу поговорить. Я... Э ну, типа, читаю новости. Например, ну, я читаю израильские сайты. То есть, я в основном читаю Вайнет, Мако и Орец. Такое типа.
1: Я вам советую почитать еще и сайты с для сбалансированность.
0: Договорились. Израиля ем, когда я захочу обмазаться мне Вот. И когда вы
1: захотите услышать, в отличие от России и Путина, не один взгляд, а несколько взглядов, как в демократическом государстве принято. это
0: самую новостную повестку, которая просто где что взорвалось, кто кого убил, там, и прочее. Я читаю на русских сайтах, но это просто проще, это быстрее делаю. И это OIL, такой сайт. Вот. На нем каждый день сейчас есть по двери главные статьи. Одна от Ликуда, а вторая от НДИ. И чтение главной ну, этого совета теперь просто, ну, такое ощущение, что школьник и школьница, они друг друга очень хотят, но вот они друг друга бьют, дергают за косички и прочее, потому что там статья, там, НДИ собирается, там, левую коалицию, там, давайте посмотрим на правительство, и вот они друг друга колесят, то есть, насколько это глупо выглядит, то есть, и это вообще работает, что это такое? Такой вопрос у меня
1: как обсуждать рекламную кампанию Кока-Колы. Да. Неинтересно обсуждать рекламную рекламу Кока-Колы, зато интересно посмотреть на финансовые результаты Кока-Колы. И они хорошие, даже если мне лично не нравится какая-то реклама Кока-Колы. Угу. Вот, когда мы закончим голосование 17 сентября, я посмотрю на результаты, и в соответствии с этим результатом оценю Компанию, избирательную компанию Ликуда. Это единственный результат Все остальное, mm -hmm. это мелочи Как говорит один умный человек, сейчас скажу кто Обсуждать процессы бессмысленно Надо обсуждать результаты это премьер-министр Антон
0: Хорошо. И тогда следующий вопрос. Вы оцениваете ли вообще вот эту новую волну репатриации, которая приехала из России, из бывшего СНГ? это сколько человек там, тысяч, наверное, сто, сто пятьдесят за последние лет, сколько там, восемь, десять? Она
1: неоднородная. Во-первых, почему-то на первых ролях, по крайней мере, с точки зрения внимания, это выходцы из России, а из Украины больше приехала. Люди абсолютно разные. Многие из них, не забывайте, я адвокат, многие из них мои клиенты в юридической сфере. Многие состоятельные, многие обычные простые люди. Я не вижу между ними одного общего знаменателя, ну, кроме того, что они наши новые граждане.
2: Можно я два слова да, сказать? Да, конечно. Согласен с папсом твоего тезиса о том, что избирательная кампания на Русской улице в целом выглядит... С эстетической точки зрения отвратительно. Э, смотри, но тут видишь, в чем дело? как бы Никому до этого никакого дела нет, кроме, в общем, нас. Почему? Потому что та аудитория, и, как бы, я не прошу подтвердить эту фразу ни Ариэля, ни кого-то из других партий, там, которые работают на эту аудиторию, вся аудитория, на которой заточена эта кампания, она никак с тобой не ассоциируется. В тебя эти кампании не целятся вообще ни капли. Поэтому, как бы ну да, смирись, понять и простить. И плакат не в тебя целился, вот этот с Путиным, видимо. Да. Как бы он нам нравился или не нравился, мне, например, вообще не нравится. Да, я там ходил даже на эту немногочисленную, к сожалению, акцию. Да, это не про нас. Это, этот плакат сделал для израильтян, которые видят в образе моде там, Путина и Трампа подтверждение значит, повестки Нитаньяху о том, что он глобальная фигура и так далее. В общем, говорят, ты не потребитель. Ты как все равно смотреть карточный домик на Netflix и все серии, где они показывают русский, Иван Генерал вот, и комментируют их относительно того, как же это, вот, такую клюкву допустили. Так они не для тебя это снимали. Mm -hmm. Вот тут что.
0: Я понял вас. Ну что, мы говорим говорили целый час. Было достаточно интересно. Мы услышали, как минимум, другую точку зрения на события, чем та, которое у нас обычно происходит. Не Нитаниагу все делает правильно, не Нитаниагу молодец. Левый, если придут к власти, будет дизастер. Э, так я услышал сегодняшний ночь. Был
1: дизастер, и если, не дай бог, придут к власти, будет дизастер.
0: Вот. Э, я постара <с Whenever> постарался вообще тянуть это куда-то, высказывать какие-то отличные точки зрения. Очень сложно. Ариэль <свят> очень хороший, хорош в том, что он делает, и как он говорит. Спасибо всем большое. С нами были Ариэль Больштейна... Совет Никита Советник Никита по русской вверх. Алье, да, и адвокат, и Марк Новиков, ведущий телеграм-канала, и YouTube канала и Facebook страницы и дежурный по Израилю.
2: Спасибо.
0: спасибо. Всем пока. Ну вот так вот, как-то так.
1: Яла.